0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e rei azar! Oh, oh my God! Davis is going run it all the way back!
1: Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs!
0: Vai, Cairo! Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast! Está começando mais um podcast da Information, episódio de número 135... Episódio sobre a primeira rodada do Draft, tanto trabalho pra culminar nesse podcast. Eu estou com ele, Rafa Coulter, gravando na calada da madrugada. Eu espero não estar tá fazendo muito barulho. Eu acho que eu tô fazendo, então eu vou tentar fazer o mínimo de barulho possível, né? Afinal, Rafa, 1h30 da manhã, acabou de acabar o Draft. E a gente já vem aqui comentar. E eu queria saber, velho, tudo bom, velho?
1: Tudo ótimo, né? Sono infernal aqui, mas... É isso aí, tem que fazer, tem que, tem que gravar o podcast, amanhã tem, <risos> amanhã tem trabalho de manhã, então é impossível fazer isso é, em horários comerciais, né? Exato, então exato. É, é isso, cara, acabou a primeira rodada, eu tô mortinho aqui anotando tudo, tweetando tudo e é isso aí, mas vamos comentar essa primeira rodada que foi bem interessante e... Vou acabar logo com isso, sinceramente, porque eu preciso ir
0: dormir. Eu entendo, eu vou ter que editar o episódio, então, ai, longa madrugada, mas eu tô acostumado, não vou mentir. E daí, gente, só pra explicar, o EP vai ser rápido, tá? Não vai ser um EP gigantesco, a gente espera isso, pelo menos. E... E eu peço que releve um pouco, talvez, palavras repetidas de forma seguida e tal. A gente já tá com o cérebro cansado, eu tô desde as 10 da manhã trabalhando e agora é 1h30 da manhã. E o Rafa teve o trabalho, agora tem, teve os draft pra, co pra cobrir. Bom, chegou na pique 25, eu já não conseguia pensar mais, então... Enfim, só peço pra dar uma, rele uma relevadinha nisso, espero que vocês entendam. A gente vai pros recados na volta e o Rafa a gente vem comentar um pouquinho sobre a primeira rodada, então... Bom, gente, passando aqui para falar que o nosso site é o TheInformation.com.br, lá então tem todos os conteúdos que a gente produz, em textos, em podcasts e pros vídeos também que a gente solta no YouTube. Lembrando também que o nosso site, ele tem um plano de assinaturas do InfoClub, de planos de um ano, seis meses ou um mês com um valor muito pequeno, baixo de 50 centavos por dia, então vale a pena para ter muito mais futebol americano na sua vida e uma série de outros fatores, como o grupo de Whats, conversar com nós e debater futebol americano, além de ajudar a decidir pauta. E também lembrando que a gente tem um apoio, se caso você gosta dos trabalhos que a gente faz nas redes sociais, a gente continuar com, com o nosso projeto, apoia a gente, seja um dos nossos patrões, vai fazer muita diferença no nosso trabalho E claro, também lembrando, o Rafa tem uma página dele, a Trickplay Brasil, vou deixar linkado na descrição, o arroba Trickplay Brasil Belo conteúdo, principalmente sobre draft, a gente trabalhou intensamente para isso, foram meses e meses olhando scouts e vendo tape enfim, então, precedi também o trabalho do Rafa, que é espetacular. Enfim, chega de a enrolação e vamos que vamos pro podcast. Bom, Rafa, vamos lá, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira rodada do Draft. A gente teve uma rodada bem diferente do que foi planejado, vamos lá, não teve troca no top 10, isso me deixou chocado. A gente teve New York indo bem na minha opinião, a gente teve Joy Burrow sendo pick 1, a gente teve Tua Tagovalo sendo pros Dolphins Justin Herbert sendo pro, pros Chargers, a gente teve o Isaiah Simmons caindo para pick 8, Cara, eu queria saber o que tu achou em geral dessa primeira rodada do draft, o que te surpreendeu, o que não te surpreendeu e o motivo, velho.
1: Então, cara, o que eu achei bem interessante é que nos, nas últimas três semanas o, o, o estilo dos mocks vem mudando bastante, né, porque a gente começa a ter mais é, a, a, aquele, aquele barulho sobre trocas e tal, uhum. e aconteceu que ali não teve nenhuma troca, até a fake 3 a gente não teve nenhuma troca, então os mocks lá, lá do começo de abril ficaram, inclusive, bem, bem condizentes com o que realmente aconteceu. Por exemplo, jo, é, Joe Burrow, Chase Young e Jeff Okuda já é mais ou menos o que, o que todo mundo achava que ia acontecer lá para o começo de abril, tirando qualquer tipo de, de trade. Aí, uhum. New York ia pegar ou Simmons ou algum, algum Teco, acabou que eles foram de Teco. É, o fato deles ter ido de Andrew Thomas surpreendeu, talvez eu, é, eu tava esperando ou um Christian Works ou até um Mekhi Becton por conta do, do tamanho dele e tal, e pelo fato do, do Dave Gettleman gostar de, de, é, de jogadores de linha bem mais é, pesados e enfim, que é, estabelecem uma certa dominância como o Beckton fez no, no college, mas o Thomas é muito provavelmente é o, 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 é o tackle mais pronto dessa classe, junto com o Jared Dequils, que saiu na 10 para a Cleveland, é excelente escolha é, é, para os Browns. Né? Eu acho que a maior surpresa aí foi é, Caroline ter passado o, o Isaiah Simmons, que ia ser, uhum. ia ser o... o, o a, ele ia ser a, a substituição perfeita para o já aposentado do Kiffin, né? porque sim. Pô, sim, sim. ele ia pegar uma, uma boa ele ia pegar um core interessante Backers, né, com o Tahir Whitehead, que chegou agora do, dos Raiders, e com o Shaq Thompson, que já está lá. Então, ele já ia entrar num, num ambiente decente ali, é, pelo menos dentro da posição dele. Porém, é, Caroline tentou suprir um pouco mais a, a, a deficiência dele na linha defensiva, que só tem o Kawun Short e o Brian Burns, que estão realmente produzindo alguma coisa lá. Agora o Mekai... O, 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 o Derek Brown vai ser uma excelente adição para parar o jogo corrido, né? E aí, e aí pode ter certeza que a Carolina vai querer muito o jogo nas trincheiras, tanto no ataque quanto na defesa, porque sim, e, e eles estão cortando o jogo deles em volta disso.
0: Cara, eu concordo com o que tu fala, eu acho que talvez uma das melhores piques do draft Uh, tenha sido do, do Cleveland, como tu destacou. Gostei muito do, do Jet Wills acabar indo para Cleveland. Pra mim é o, é o melhor uh, tackle da, da classe. Concordamos com isso. Uh, eu fiquei surpreendido que ele não foi Epic 4. Eu não discordo do, dos Giants irem de Offensive Lineman. Foi o que eu fiz no meu mock. Mas eu acho que o... eles deviam ter apostado no prospecto que acaba indo para Cleveland. Eu não gosto do Mac Beckton indo para os Jets, eu acho que os Jets deviam ter ido de wide receiver. Uhum. E aliás, cara, é impressionante como os dois melhores receivers da classe que a gente falou que iam ser verdadeiros wide receivers número um, né? e tem tudo para ser isso, né? Caíram, a gente vê o, o Henry Hugs saindo na 12 para os Raiders e sendo o primeiro receiver a sair. E a gente considera ele um cara mais para rotas deep que tem um, uma velocidade extremamente alta. Ele é muito ágil, veloz. Acabou sendo o primeiro receiver saindo, aí o Denver acaba selecionando o Jared Judd na 15, a gente tem o Sid Lamb saindo na 17 para Dallas e assim, uh, cara, eu fi, eu acho que assim, foi uma das escolhas que eu mais fiquei chocado, a gente tem um caso que a gente vai comentar depois, mas é de defensor, mas eu fiquei chocado com os, com os recebedores caindo, sabe, e assim, Uh, eu, não, eu não gostei nem um pouco do draft dos Raiders. Nossa Não vou mentir. <risos> cara, é, eu não sei o que foi pior. Se foi não ter pego o Cid Lambo e o Jared Judd na 12 ou na 19 ter pego o Damon Warnett Tá ligado? Cara,
1: que, então, que, que coisa feia, né, velho? Que coisa feia. Muito, pa, 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 parece que o draft foi feito inteiro do John Gruden e não do Mike Mayock, né? Uhum, <risos> uhum. E, cara, sobre o Ruggs. Isso com certeza é pick de John Gruden, porque o John Gruden gosta de. Sim, go gosta de cara sim, rápido, sim. gosta de cara físico. Sim. E muito, é, principalmente o, o, o cara mais veloz. E aí, cara, o Ruggs ele entra nesse. É, ele entra como o principal jogador nesse atributo, pelo menos pra classe de wide receiver, que era a maior necessidade de, de Las Vegas. Horrorosa pick, na minha opinião, <risos> para ser bem sincero.
0: Sabe o que eu tô achando que vai acontecer? Meu, tá muito com cara que o Mariota vai se titular nesse time. Vai botar lá Tyrant, vai fazer formação carregada, aquele Smash Mouth uh, legalzinho. São formações mais fechadas, mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver também um esquema mais aberto e fazendo o Mariota correr. Porque o que que acontece? Tu pega um recebedor que vai esticar o campo... Teoricamente, não vai ter mais campo livre pra correr, sabe? Então, tipo, vai ter um, um recebedor lá, 40 jogadas de scrimmage. Teoricamente, vai ter um espaço pro, um, pro Mariota correr. E a gente sabe como o Mariota é móvel e como deu certo na NCAA. Apesar de que faz muito tempo que o Mariota saiu de hora Pois é, 1, 1, é 1, mas, então. mas isso é
1: interessante porque o, o, o Mariota ele chegou a jogar um pouquinho com essa função na, é, nesse, nas últimas semanas da, da temporada regular do ano passado, com o TN Hill de titular. Então, exato, exato, Eu acho exato. interessante, eu, 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 eu entendi esse, essa visão. Acho que ele não vai ser o titular, mas eu acho que ele vai ter muito snap mais focado em talvez. É, é até meio ruim falar isso, tá, mas, talvez ele vire um Taysom Hill de, 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 de Las Vegas, entendeu? Ele vi, faz sentido. É, 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 faz ele sentido, vira um cara sentido. que entra de vez em quando ali, aí ele pode lançar, ele pode correr, ele pode até receber, dependendo da. da, da... Do... já recebeu bola dele mesmo, então tá valendo. Uhum. Então, é, eu, eu acho, acho interessante. Cara, sobre os outros recebedores, né, porque a gente recebeu, um, a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis é, wide receivers nessa, nessa classe, né, podia ter saído muito mais, ficou sem, é, sem Denzel Mims para é, Ficou com Denzel Mims disponível. Nossa, teve muita gente que, que, que sobrou. T. Higgins podia ter saído. Então, a gente teve seis wide receivers na primeira rodada, os três principais saíram até pick 17, só que pra mim, na ordem invertida, né? Pra mim tinha que sair Lamb, depois Jury, depois o Ruggs. Porém, não, quando, primeiramente, o Ruggs pra mim, a gente teve muita pique ruim nesse nessa primeira rodada, mas pra mim o Ruggs é a pior, cara. Mesmo com muita, tipo, com o Seattle fazendo besteira, com o Green Bay, discutivelmente fazendo besteira né dá, dá, dá pra...
0: aliás o Green Bay a gente vai falar daqui a pouco né? então né
1: pois é então é, o fato de você escolher o Rugs com os dois melhores recebedores da classe disponíveis e que tem um, 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 um encaixe muito melhor no esquema pelo menos no esquema que o Raiders usava ano passado eles podem estar planejando uma troca de esquema absurdo pra esse ano mas eu, não, eu não tenho acesso a isso mas barrando esse tipo de é, esse tipo de alteração, eu acho que, é, que eles pegaram, não só o terceiro, pra mim, ele era o quarto melhor jogador da, uhum. é, wide receiver dessa classe. Então, e aí sobrou esses dois pro resto, e aí São Francisco não pega, não me pega nenhum wide meu, receiver. A, meu, cara,
0: meu, assim, o, eu, eu fiquei chocado, eu não vou mentir, eu fiquei chocado, no primeiro momento eu achei genial. Porque São Francisco acumula uma pique de quarta rodada desse uma. Não ia pegar a OL. Talvez ameaçou que ia pegar a OL. Tampa Bay não erra em subir. Porque Tampa uhum. Bay tinha medo de perder o seu OL e tem que proteger Tom Brady. Subiu para pegar o seu OL. Super certo. Tampa ok. Fez muito bem, muito bem. Fez muito bem, Tampa Bay, mandou muito bem. E aí São Francisco me pega o Javon kill Não que seja ruim reforçar, mas.. E aí, vai ser Nibel Samuels e George Kirill. A gente viu no passado, quando o Sanders machucou um tempinho, ou antes do Sanders chegar, como o ataque aéreo tava... Uma mãe, pois tá é, ligado? eles
1: interessam depois no Brandon Mayuk, mas o Brandon que não é recebedor número 1, um. e, e, uhum. e, e é isso que eles precisavam. Eu precisava e, tu já tem
0: o Samuel, é, e tu já tem o o Dibble Samus pra fazer uma função de recebedor 2, tá ligado? Tu precisava de um cara para ser o, o, o homem da porta tá ligado? Exatamente. Então assim, eu, eu não entendi o porquê São Francisco fez isso, sinceramente. Eu acho, que não sei, confiou que Justin Jefferson ia cair. Não, eu não faço a mínima ideia do porquê São Francisco uhum. agiu assim. Sabe, pra mim não tem nem, nenhum sentido. Tanto que eu não consigo fazer um pensamento lógico pra... Ah, pra mim o, o John Lynch, não sei o que e tal. Então, assim, São Francisco poderia ter sido aqui com talvez o melhor draft. Não, vai sair, né? Pois é, e, e, ah. e,
1: e outra coisa. Pra mim parece que São Francisco meio que desesperou. Na hora que saíram, uhum, na hora que saíram uhum. mais, na hora que saiu o Rago e o Jefferson, São Francisco pode ter desesperado e falar, caraca, vai sair todos os right wide receivers e a gente não vai conseguir pegar nenhum na 31,
0: vamos subir. Aí subiram, uhum. pegaram a Yuki e não saiu mais nenhum wide receiver depois. Exato, <risos> exato, exato. Tipo, foi, foi um negócio muito esquisito. Uhum. Esse draft foi, foi muito esquisito, foi bem diferente do que eu esperava e foi bem diferente do, é. do, do geral. Meu, Nova York não fez M, então isso é incrível. Só, tá uma fal... última,
1: só uma última Pode nota de, de rodapé sobre a questão dos wide receivers. Dos wide receivers. A única nota a mais que eu dei pra uma, pra uma escolha nesse draft inteiro na primeira rodada, no caso, até, o que aconteceu até agora, foi o nosso querido Jerry Judy na 15 pra Denver. Cara, que estilo maravilhoso. Uhum. Denver não fez absolutamente nada. E aí todo Denver mundo entrou em foi... um pânico em volta
0: dele Cara, e Denver pô... ganhou na loteria. Exatamente. Denver ganhou na loteria. Na boa, na boa. Assim, o, o... Drew Locke... Cameron Sutton, não é Cameron Sutton, não lembro. Sutton. Isso aí, agora tu tem Jared Judd. Tu tem correndo com uma bola, uma dupla de running backs incrível. Meu, na boa, assim ó. Denver não No offense não se também, a né? De a diferente.
1: Segunda rodada. No
0: offense, que tem tudo pra evoluir. Assim, ó. O Denver tá montando um timinho muito bonito. Olho pra Denver brigando por outro car na, na UFC. Pois é, cara. É verdade. P pois é. Assim, de, depende do Drillock. Vamos, vamos falar a verdade, né, cara? Eu acho assim, que depende, depende de, de mais uma
1: lock. coisa, cara. Eles precisam do endereçar um pouquinho a, a, a linha ofensiva, L... cara. Tá, hum, tá, tá, tá. Sim, eles estão precisando. é próxima sim, eles, sim. eles precisam pegar um, um, um right tackle aí pra substituir o Garrett que pelo amor de Deus. Faz sentido,
0: né? faz sentido. E assim, a, cara, gostei muito do draft de Denver até agora na primeira rodada, assim, olha, o Denver foi um dos grandes vencedores, uhum. e, e eu achei estranho como que a partir da, da 15 a 16 pra baixo, a gente errou muito em mock, e aí ou a gente sabe muito, ou a gente não sabe nada, tá ligado? <risos> não tem extremos, desculpa, porque assim, pessoal errando é em mock, e, e vamos começar a pegar umas dessas piques de metade pra baixo Antes de falar de, dos acertos que a gente tem um pouquinho mais por frente em questão de QB E a gente vai terminar então o podcast falando sobre o Green Bay Porque é <risos> o assunto, é o grande assunto e a gente vai segurar a sua audiência Pra saber o que você pensa da gente uh, Para, 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 João Kleber da vida Vamos lá Eu queria destacar, cara, E.J. Terrell Cornerback na 16 e aí eu já vou puxar, o que diabos aconteceu com o Christian Fulton pro cara ser top 20 em todos os drafts, em todos os mock drafts, o maluco tava no top 20, ele caiu, ele não foi selecionado, ele matou alguém, cara, ele matou alguém, <risos> só pode, só pode.
1: Cara, olha só, um, dois, três, quatro, cinco, cinco. seis, 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 Caralho, seis cornerbacks. Seis corners, Nossa, Seis cornerbacks pera. na frente do nosso querido Christian Fulton. Meu Deus do céu, e aí, Eu
0: não sei o que aconteceu. Pois é, cara, e, e tipo... Meu, assim, é, ó, pode falar. lesão talvez, e a gente não saiba, plausível. Uhum.
1: Eu não sei, tem, tem alguma coisa realmente estranha, cara, ou só a NFL não posta, entendeu? Só que é estranho, porque tipo, o, o, o Fulton é mais um cara pra, pra press coverage, né, o cara que, que faz uma pressãozinha a mais na linha, e aí você tem o Igby e apesar de ser de Auburn, e eu tô com a camisa de Auburn agora, é, uhum. é pior do que o Fulton, nesse, nesse aspecto, entendeu? E, tipo, muito provavelmente, o, o, o Igbenogne foi escolhido pra realmente fazer esse papel de, de, de press cornerback. Então, tipo, o que aconteceu pra, pra eles não quererem pegar o Christian Fulton? Será que acabou a, a cota de jogador de LSU por, por causa Meu do Edwards Hiller né, Sei lá, entendeu? É estranho. Só pode.
0: E, e, assim, cara... Tem, teve muita pique que eu não entendi Eu vou fazer uma lista das piques que ó, eu não entendi e eu quero, talvez, se tu, tu tá no mesmo pensamento que eu Vamos lá A 16, uhum. que a gente acabou de comentar A 18, Miami, Alcine Jackson Teco, de US Meu, pra mim ele tem dois nomes na frente pá 3 Porque o, o, talvez o é, Cleveland seja melhor do que Alcine Jackson uhum. Mas enfim Uh, continuando, La Vegas que a gente já comentou com o The More Net. aí então a gente tem o New Orleans pegando o Cesar Ruiz que é interior de linha ofensiva de Michigan, zero sentido pra mim, Green Bay que a gente vai comentar depois. Green Bay tinha até esse sentido, mas a gente vai comentar depois. Uh, Seattle pegando Jordan <risos> Banks. <Brooks>. Seattle, <risos> Seattle acaba Não. de inventar um esquema 1-7 um é um dele e 7 linebackers. Ah, cara, Grande de olho no draft. Cara. Baita piada. Na boa. Oh, eu oh, me caguei rindo mano. quando eu vi isso daí. Sorry. E daí depois a gente tem o Miami pegando Noah e Noah. e assim. Uh, a gente vai falar de um pouquinho de QB depois. Mas Miami não fez o um bom draft, mesmo pegando o tour. Miami não fez o um bom draft na primeira rodada. A gente tem então daí depois na. na. na 32, na última pick do primeiro round, o, o running back de LSU, o Clyde Edwards Eller, indo pra Kansas City. Então. A gente esse, vê aí eu vejo, esse eu
1: vejo um pouquinho mais de sentido, apesar dele
0: não ser o melhor running back
1: disponível. E, obviamente, pra mim como... ele
0: é o quarto no meu board pois é, para mim e eu acho que ele sai muito cara, tentando fazer algum sentido para pique, assim, eu acho que ele sai muito pelo jogo ele, porque uhum. para mim ele é o melhor recebendo então, uh, tu já tem lá o Damian Williams, que é muito versátil tanto correndo quanto recebendo e, meu, vamos dar um para pro Mahomes passar a bola, sendo que o Lachão McCoy tem ainda contrato, né, a gente não sabe como é que o Lachão McCoy tá de físico para a próxima temporada, né? Se tiver a próxima temporada, valeu o COVID-19. Mas assim, talvez a gente veja o, o Clyde sendo muito tipo um James White os Patriots, tá ligado? Sabe o que, que, tá que eu acho que ele vai ser? Tá lá recebendo. Eu
1: acho que ele vai ser, para mim ele vai ser o próximo Maurice Jones-Drew. O problema, hum, uh -huh, a parada uh -huh. é... é, inclusive os dois têm três nomes, né? <risos>
0: Mas... <risos> e o segundo nome é ligado por tracinho. Pois é,
1: pois é. Mas o, o, os dois são baixinhos, né? Aquele, a, a questão lá do, do, do centro de massa ser menor são, são jogadores compactos que recebem passes, só tem uma diferença. O Jones Drew jogava com Blengber. É com um o Garrard, cara, era só tristeza pro... pro, pro... Sof,
0: e, e ele jogou bem, ele jogou em Jackson. Pois
1: cara. é, cara, pois
0: Senhor. é.
1: Só o Clyde Edwards vai receber bola de back do Mahomes, vai ter uma linha ofensiva é. muito boa, vai ter é, recebedores que esticam o, o, o campo como nenhum outro time na NFL. Então, eu acho que esse cara vai ser bem produtivo e eu acho que ele caiu no melhor lugar possível pra cair, cara.
0: Cara, concordo, concordo, então cansa City, velho. Qualquer um que é bom ofensivamente e cai no esquema da Indy Ridge, tem tudo pra render, né? Ah, eu queria pedir da 24 César Cesar Ruiz, pra gente pegar e conversar um pouquinho mais a fundo dele, porque aqui, meu, foi uma das piques, assim, que é top 5 pior desse, desse primeiro round. Eu não... Eu, assim... Tá, eu entendo reforçar o Hélio, o Miolo foi o problema da linha ofensiva no passado para por Saints, mas, cara... Tu tinha outras needs. Tu tinha Patrick Queen no board no momento. Tu podia ir de linebacker, que é a tua grande need. E tu pega um cara que pra mim não tem talento de primeira rodada. <risos> então, eu, velho, eu não, não gostei nem um pouco. não gostei nem Então,
1: um... eu, eu, eu concordo com você em um aspecto e discordo em outro aspecto, tá? Eu acho que, eu <risos> acho que o Ruiz é tem talento de primeira rodada, ele é o único jogador de, é, de interior de linha ofensiva que tem, que tem essa nota pra mim, porém, é, realmente não faz muito sentido em New Orleans, e por que não? Se você for analisar a linha de, de New Orleans, eu, vou, eu, eu, eu não tenho isso anotado na minha frente, mas eu vou tentar lembrar, tá? Você tem Ramchek de um lado, tá, de, 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 de tackle, aí você tem Eric McCoy de center, tem Andrew Speech.
0: McCoy, de... E assim, ó, McCoy foi escolha de segundo round do ano passado. Uh
1: -huh, isso, é, 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 é... Erick McCoy de, de center, Larry Warford de, de, de guard, o outro guard é o Andrew Speech.
0: E, e o Andrew Speech recebeu
1: renovação o, renovação. E do outro então... lado é o Theron Armstead. Então, cara, é isso. Olha, olha só. Caraca, velho, acertei a ofensiva do sense inteiro. Não tem na minha mandou frente. Bem, eu... Mandou,
0: mano. Eu, eu, eu prometo a vocês
1: que não tem na minha frente. Qual que é o maior problema da linha ofensiva dos Saints, desses cinco caras? Na minha opinião, e na minha opinião de 99% de tor dos torcedores de, de New Orleans, é nosso querido Andrew Pitt. O problema é que ele recebeu uma renovação. Uma
0: renovação. Entendeu?
1: Exato. Você, tipo, é. o único cara que pode, que, é, que pode ser substituído pelo Ruiz nessa linha é o Pitt. Então, tipo, ou, ou o Saints está... Desistindo do McCoy depois de uma temporada boa, ou.
0: O que não faz nenhum sentido. Pois é,
1: eles não vão colocar o, 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 o Ruiz no lado. <risos> eles não vão substituir o Larry Warford, que é um dos melhores guards uhum. é, tipo top 3 da NFL, e então só sobra o pitch, entendeu? Ou eles vão desistir do McCoy. Então, eu não vejo muito sentido, acho que New Orleans podia ter, sei lá, descido. Porém, tem um negócio que eu acho que New Orleans meio que entrou em pânico aqui, cara, por causa dos Chargers. Pra mim, eles já estavam esfregando as mãos, e iam pegar o Kenneth Murray, foi ser o melhor dos mundos pra subiram. ele. os Chargers subiram. Os uhum. Chargers porque sabiam que New Orleans ia fazer isso. Pegaram o Kenneth uhum. Murray, New Orleans bugou totalmente, não queriam pegar o Patrick Queen, porque eu acho que, assim como eu acho, a, 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 assim como eu acho, o New Orleans também deve, deve pensar dessa forma, o Patrick Queen. É um jogador bem constante, que não se provou completamente... Pra mim não tem nota de primeira rodada... Então eles não queriam pegar um linebacker aí... Porque acharam que ia ser reach... Aí eles falaram... Ah, vou olhar... Quem será que é o melhor jogador do meu board aqui agora? Eles olharam, viram o César Ruiz... Que pra mim é um excelente jogador... Mas não, faz, não, não entra no esquema deles... Entendeu? Talvez eles estejam planejando... Se livrar de um... É, se livrar de alguém na próxima temporada... Talvez, eu, eu não sei como é que tá o, a questão salarial do Warford, mas pode ser um potencial substituto pra ele, se ele pedir muita coisa na próxima, no próximo contrato, mas esse pra mim seria o único cenário plausível pra New Warren pegar o César Ruiz, sem ser tipo, caguei, vou, vou escolher isso uhum. aqui mesmo e é isso aí. Sim.
0: Cara, é uma, uma movimentação muito estranha, muito estranha. E aí, pra fechar, né, uh, dá uma opinião tu de, obviamente, tem um carinho maior pro Seattle porque é torcedor, né, mas, cara, Jordan Brooks, linebacker, ah...
1: <risos> ah, eu vou pular aqui da Meu, minha é sacada e já vou...
0: Rodado. Já vou... Eu... Cara, eu, 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 eu vi,
1: eu vi a, a, a tape do Brooks e, tipo, ele é um bom jogador, inclusive, saiu agora, eu tava até falando com, com, com o Braggs antes da gente começar a gravar, é, o técnico o técnico de Texas Tech, é, desculpa, o, o, o coordenador defensivo de Texas Tech, era o mesmo coordenador defensivo da época do Bob Wagner, em, em, se não me engano em Utah State, tá? é, e esse cara disse que o Jordan Brooks é o próximo Bob Wagner, devemos acreditar nele? Eu diria que não, eu diria que não, obviamente, porque o Bobby não se encontra Ah não, Ah, olha o Bobby aqui, vamos pegar mais um Bobby Wagner pra gente. Não, pra mim não é isso, então, tipo, esse tô é, analisando por prospecto, né, porque a gente não sabe como é que essa galera vai realmente é, fazer a transição pra NFL, analisando por prospecto, fez uma escolha pavorosa favorosa, só não foi pior do que AJ Terrell e Henry Ruggs pra mim, Bom, o Henry Ruggs alto né, nessa situação, enfim, mas, nossa, cara, é, é... e é o terceiro ano seguido, né, cara, é, é Penny, o Penny até tá dando mais ou menos certo, né, com, com o Carson pra, pra dividir o backfield com ele, é o Jay Collier que praticamente não teve snap na, na primeira temporada, agora a gente vai ver se ele vai... Evoluir e agora temos o Brooks, né? O próximo projeto uhum. de próximo Bob Wagner. Eu espero que dê certo, eu, espero, eu tô rindo, mas eu, eu, eu espero do fundo do meu coração que esse técnico saiba o que ele está falando. E que a gente eu, consiga e, o Bob Wagner
0: Cara, eu também ponho culpa nesse riso aí Do sono extremo que a gente tá vivendo uhum. Então Deu toque tuque pra não chorar, a verdade é essa Eu não vou Eu, eu fiquei assim quando o bebê trocou A, a pick 23 dos Patriots né? esperei o draft inteiro pra ver essa pick O cara me troca, mas eu já tava meio que... Eu exprimindo. queria que esse tivesse trocado, sinceramente uh, Era vantagem, cara Claramente Ai, Seattle do céu, pô Pô, Pete aí é muito vacilo, né? Outra, Mas coisa,
1: em... outra coisa, Green Bay pode ter ferrado Seattle, sabe por quê? Hum. Eu acredito, eu, 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 eu tinha pra mim que Indianapolis ia subir pra pegar nosso querido Jordan Amor. Mas <risos> Green Bay pegou, subiu, pegou antes de Seattle. E aí, Seattle também pode ter tido um efeito parecido com New Orleans. Tipo, caraca, Colts cancelou a troca com a gente. E agora o que a gente faz? Aí vamos olhar o bode maluco do John Schneider.
0: Ah. Tá, tá ligado aquele okay. meme do, do The Office? Que tem o, o Steve Carell gritando: Everybody stay calm! <risos> Everybody stay calm! É, é, isso. é isso. Deve cara. ter acontecido
1: isso. Cara, ai, ah, velho. E aí. Deu no que deu, né, cara? Agora é esperar. Uhum. O, o, o desenvolvimento, espero que dê certo acho que provavelmente não vai dar se fosse pra pegar um linebacker assim mais é, sei lá é, menos é, badalado pra mim podia, podia pegar o Akin Davis Gator de Appalachian State excelente jogador, bom líder é, obviamente tem, tem alguns é, atributos diferentes né, do, do, do Brooks e não tem um técnico falando que ele vai ser o próximo Bobby Wagner, mas... <risos> Ai, é o jeito, cara. Torcedor de é Seattle tem, é tem que aprender a conviver com isso ano após ano até o
0: final de vazar. É isso. Bom, Rafa, uh, passando então para a nossa entrada, para o último assunto né, de, de QP's, e eu vou ainda fazer uma transição com essas piques de final de primeiro round, metade para final, né? Cara, Miami. Miami tinha três picks Pegou um cara que, obviamente, foi um acerto, né? Que foi o Tua. Não tem o que discutir isso. A gente né, não vai ficar se alongando muito. Na questão do Burrow, a gente já falou e cansou de falar que Burrow é um acerto. E Tua e Justin Herbert, a gente já conversou muito da consequência que um tem pro outro. Então, a gente já comentou ao longo de todos os podcasts e preparação pra cá. Inclusive no Mock. E, assim, eu queria saber, no geral, porque pra mim Miami não fez um bom draft nessa primeira rodada. Mesmo pegando tua pelos outros dois nomes, pegou um cara que assim, eu, quando saiu a pique e eu vi Austin Jackson, eu falei o quê? Uh, não, tu tá, tu tá zoando, tipo, tava conversando comigo um e falei, hã? Uh, como, como assim? Aí quando eu vi a imagem daquele cara, uma cara de palhaço, com os braços jogados pra, pra longe, assim, tipo, muito dano, eu pensei, meu, esse cara a gente vai olhar daqui onde ele vai falar que foi o Bust. Ai, oh, cara. Meu... Pedro Bregolin
1: faz bullying com o prospecto de UFC, <risos> entenda.
0: E, a... <risos> e aí, cara, na 30 eu pensei, meu, não, pô, cara, ou, ou o Chris Fulton vai passar, mas tipo, aí tu tem o Jeff Gladden, né, pô, é um cara ainda de primeira rodada, na minha opinião, né. Noah Ickbenogon, cornerback, Albor, e não que não seja ruim. Mas ele não é pra primeira rodada, Miami Eu tô pistola com vocês <risos> e vocês são os meus rivais Mas juro por Deus Eu tô cansado de ver Miami sofrer Não é legal Eles Nos hum. Patriots, né Você imaginou o gesto que eu tô fazendo Porque eu não posso falar Vai, vai que tem criança ouvindo Todo ano Mas cara, dá raiva Porque, meu Deus do céu Sério Pra mim, olha uh, Miami teve Pegou o bust desse draft de verdade, cara. Pra mim, pegou o bust desse draft na, na pick 18. E na pick 30, pegou um cara que vai chegar na secundária, mas não vai fazer o impacto que um McKinney poderia fazer, que um Grandelbit poderia fazer. Aliás, nenhum safety saiu né, nesse primeiro round. Tô chocado com isso. A gente vê corners como o Gladney, que passou por Miami, que tava no board. O Christian Futter a gente já comentou. Eu... Cara, pra mim, Miami fez um péssimo draft. Tu concorda comigo?
1: Eu, eu, eu concordo com você. Acho que tipo. O, o Austin Jackson tem potencial, cara. Tem, tem, é, eu acho ele muito inconstante, para mim esse é o maior é, ponto negativo dele, porque você vê jogos que ele é completamente dominante, ele acaba com, com o jogador adversário, não é tipo, ah, não, tô acabando com, com o Zezinho de, sei lá ou Southern, qualquer coisa, University, uhum. tem vezes que, tipo, ele realmente domina jogadores, tipo, Josh Uche de, de Michigan, que vai sair daqui a pouco, no, 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 é, vai sair provavelmente amanhã no draft, então, é, nessa, nessa tape, nesse tipo de tape ele é bom, mas tem tipo de tape que ele simplesmente não tá bem no dia, e aí ele é Sim. dominado, sabe? Então... É, é, e é aquele estilão dele, sabe? Tipo, é, é, me lembra muito o próprio Garrett Bowles. Então, uhum. eu não gosto uhum. nem um pouco da pick. Tem gente que gosta, tem gente que tem o Jackson como OT5, né? Então, seria mais ou menos um acerto pra, pra Miami. Eu não sou uma dessas pessoas, pra mim o Jackson tá bem abaixo. Sobre a questão do Wigby ok, né? M maluca de Albert, eu tenho que defender, mas... É... Ele não é... Não, não faz muito sentido Porque você contratou o Byron Jones agora Entendeu? Então uhum. tipo Você pega um cornerback atlético E você vai alinhar Com o outro cornerback atlético Então você, tipo O Gimignogne tem a força dele e tal Mas cara, ele foi retornador Em Auburn Retornador de, de, de kickoff Então tipo, ele não é Eu, eu, eu não acho que ele seria que, 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 que ele seja a melhor escolha Eu acho que Uh, Miami tava com uma need, ainda tá, né? Com a need grande de, de safety, depois de perder o Fitzpatrick, e tinha a chance de pegar o. tinha a chance de pegar o substituto do Fitzpatrick Alabama, né? Que é o, que é o, que é o Xavier McKinney, que uhum. é, se não é o melhor safety do draft, é um dos dois
0: melhores. E capaz de pegar amanhã no começo do segundo round, né? Então... Pois é.
1: É, inclusive Miami ah, é verdade, né? Miami. Pode tentar Tem
0: que lembrar isso Caraca, porque a, é gente, verdade, a, né? a gente A gente Eu não tinha pensado nisso Miami tem uma escolha de topo De segundo round E tem Delby, que nem fora Difícil que a gente vai ver Os dois saindo antes de Miami Então uma é, dessas tá, até porque... Miami ainda consegue consertar A cagada que fez Sim, sim se então... não
1: vai pegar Sinat tá bem de tem, tem. Sim, sim
0: É, pois é Faz até um certo sentido. Mas, cara, <risos> olha não, só. Mas Austin
1: Jackson não tem perdão pra mim. É, é.
0: A, não, 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 não. Austin Jackson é zero perdão. Meu, você citar um nome. Josh Jones. Eu não ia ficar tão pistola se o Josh Jones tivesse saído. Sim, seria mesmo. Mas pra mim, cara, o, o, o Austin Jackson é um cara que tu consegue pegar na terceira rodada, tá ligado? Então... Ah, velho, sei lá, e é tipo assim, até essa Cleveland não ia entender, e olha que eu já ficaria pistola com esse maluco ainda na primeira rodada, Para mim ele é meio de segunda pra baixo, mas... Uh, vamos ver o que vai acontecer com o Miami, né, a gente não, a gente não trabalha para eles, eu espero que dê certo, mas olha, mesmo pegando o Toa, e tem a questão do Toa ter a lesão, mas tudo tá reportando que ele tá saudável e tal... Cara, mesmo pegando toa, não adianta, são duas piques ruins, na minha opinião. E uma delas é uma pique de alto valor, ainda para a primeira rodada, que é do meio do draft, comparado com a pique de final do primeiro round, que ainda assim tem valor, né? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Vai lá e tu erra, cara. Não, não pode fazer isso, velho. Tu acertou em uma e errou duas. Se tu tá numa guerra, tu acerta um tiro e erra dois, provavelmente vai vir alguém e vai te matar. E os Buffalo Bills estão com um time pronto pra matar os Dolphins o próximo ano. Porque os Dolphins acertando aqui, cara, eles poderiam botar minimamente a chance deles de ganhar a divisão. Pra mim agora se foi, sinceramente, cara. A OL pra mim pegou um cara que não vai mudar em nada, tá ligado? Não vai mudar em nada, então tipo, gastou uma escolha de primeira rodada pra mim pra um cara que não vai mudar. Posso estar tá errado? Posso. A gente só viu ele como prospecto, tem que ver como vai ser na NFL. Mas não, não gosto, não gosto enfim, enfim Pra gente ir pro último assunto então Rafa, já batendo a casa dos quase 40 minutos Que é o que a gente planeja 36, 37 na gravação Na edição vai dar um pouquinho a mais Vou acelerar isso aí que eu quero dormir uh, Vamos lá <risos> <risos> Vamos lá falar então de Green Bay Packers Que acaba selecionando Jordan Love, Corabec e Utah State uh, Primeira coisa que eu vou te sacar Tá mais que óbvio que ele é o futuro do, dos Packers Pelo menos é a tentativa do futuro Ninguém vai subir um QB na primeira rodada para ser somente um backup para um dia ser mandado embora Quando acabar o contrato de Calouro Ele tem o protótipo de Patrick Mahomes E isso explica muito do porquê Ele foi assassinado na primeira rodada Mesmo ele não tendo piso E para jogar na primeira rodada Talento ele tem, né? Afinal... Cara, é um braço muito forte, mas tem muitos problemas no jogo dele. A gente já destacou isso lá no EP de, de Corebacks. A gente não vai ficar redundando isso, né? Uh, primeira coisa, eu quero saber, cara. O que tu pensa da pick em si? Porque pra mim, o rogers tem mais três anos. Podia pegar um OL, um recebedor, dar alvos ou proteção pro rogers E aí tu pensa no futuro numa uma passagem de bastão, é importante... É claro que é importante, mas poderia ter pego um cara pra impactar e quem sabe dar mais um anel pra Green Bay com o Roger jogando. Então me incomoda muito essa decisão, cara.
1: Então, velho, me incomoda também, mas eu acho que fez certo sentido, sabe? Eu, sim. sim. Nora, é, já citei aqui no, em, em outro podcast: minha mãe é torcedora de Green Bay, né? E hum. como ela não tava muito ligada no, 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 na questão do draft. É, ela tava assistindo ali junto comigo né? e quando o, o Jordan Lewis saiu eu comecei a rir né aí ela que foi, que foi, é ruim, é ruim aí eu, então aí eu parei, é? será que é? entendeu, porque
0: é, é tipo, eu, eu entendo o,
1: eles saíram da 30 pra 26 beleza, eles subiram quatro posições o que, que eles deram pra isso? uma quarta rodada, justíssimo ótimo, ó, ó, ótimo valor né, para nosso querido Green Bay Packers. Agora eles vão e pegam Jordan Love. O que, que isso dá pra gente? Quer dizer que já havia algum tipo de é, é, de murmurinho dizendo: alguém vai subir para pegar nosso querido amor. Entendeu? E aí podia já subir vou
0: adiantar, já, já vou adiantar uma outra coisa: os Patriots. Tipo, eles não estavam em nenhum momento interessado pelo uhum, Jordan Love. Porque uhum. se eles tivessem, eles não teriam dado trade-down. Olho no, no Hurts amanhã. Na Pick 37. Olho no
1: Hurts. Gosto dessa PIC. Enfim. É... Então o Green Bay sabe desse murinho, talvez de um Indianapolis, da vida, ou qualquer outro. É, talvez até do próprio Lions, velho, tentando pegar um. um, não, duvido, um não duvido, não duvido, não duvido. Um, um, um sucessor pra tomar uma porrada depois que o Stafford desistir <risos> é, e aí Green Bay fala cara, a gente precisa subir agora aí ah, eles sobem, pegam o Jordan Love com um valor decente eu não sou muito fã do Jordan Love em si mas eu vejo eu, eu, eu entendo o que as pessoas e o que o mundo da NFL vê em volta dele o talento sim, em volta sim. dele entendeu sim, eu, sim. Eu, eu acho que vai ser uma coisa interessante é, ele precisa amadurecer e ele vai ter o tempo para amadurecer, ele vai ter os 3, 4 aninhos de, de, é, com o Aaron Rodgers no, no, no comando. Agora, o Aaron Rodgers vai estar tá disposto a ensinar o, o Jordan Love ou o Jordan Love vai ter que ir aprendendo a marra?
0: E assim, entendeu? A, gente, a gente já sabe que o Rodgers, por mais que ele não tenha aquela fama, ele é uma diva. Todo QB grande é uma diva, pô. Uhum. Então, assim, na boa, eu acho que o Rogers deve estar tá muito pistola nesse momento lá no Scon. Eu tenho eu tô com quase certeza absoluta que ele deve estar tá muito pistola. Ou, ou o Matt Four deve ter feito assim, ó, um trabalho exemplar de explicar por que ele foi atrás de um QB ao longo de muito tempo pro Rogers, uhum. Porque é, é uma, não é uma decisão que ocorreu hoje, vamos lá. Não é uma decisão que se ocorre subir para pegar um QB... Esse ato significa que eles pensam que o Jordan Love pode ser o futuro do Green Bay Packers. Só que... Uh, sei lá, eu acho que tu podia ter pego talvez... Uh, eu, eu, eu não consigo, eu, eu juro por Deus, Rafael. Eu tô tentando ter, pensar num motivo óbvio pra não subir, e, ou alguma coisa mais de cabeça. Porque assim, eu acho que o, o Love tem muitos problemas. Não tô te falando que ele nunca vai ser, mas... Eu não, não sou fã do Jordan Love, Nem eu, eu. Quero, eu quero que ele dê certo, mas eu não consigo ver ele sendo quarterback Carreback Franchise, desculpa. É, assim, pois é, é essa mundo, aqui é a parada, você não tu, consegue tu,
1: tu, ver o, 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 tudo, o, o, o... pode falar tipo. Vamos lá,
0: todo mundo fala, ah, ele é o novo Patrick Mahomes e tal e tal, não no sentido de fazer o que o Mahomes faz, mas do protótipo dele. Só que, meu, o Mahomes tinha um piso muito maior do que ele tem, cara. Na boa, o maluco sofreu muito com a transição de um técnico que não mudou tanto o sistema ofensivo lá em Utah State e o cara teve 20 TDs e 17 interceptações em três jogos. Não tô falando que ele não vai evoluir e vai virar um cara muito bom, sabe? Eu quero que ele dê certo. Só que eu não consigo ver esse cara sendo lapidado em 3 anos pra virar um franchise quarterback pra deixar o Rodgers ir pra fora como aconteceu com o Bert Fraff, porque ao que tudo indica o plano é fazer a mesma coisa que aconteceu com o Farf? A verdade é essa, cara, seja acabar contrato, não renovar, trocar, sei lá, não sei, uma aposentadoria de Rogers, mas o plano pra mim é isso. Eu não vejo o Love sendo um, um cara que vai fazer o impossível como o Rogers fez e como o Fireface. E se fizer, cara, Green Bay tem, meu, tem um trabalho exemplificar de achar QBs, porque vai achar três QBs seguidos e franchise, tem quatro. Cara, tem time... Quatro com o é, um star né? Isso. E assim, é... tem time que não tem nenhuma história, então é, tem, tem esses pontos. Mas. Eu não, eu, não, eu não gosto, eu não gosto. Eu acho que tu poderia dar mais armas para os Ro... Rogers tentar fazer alguma coisa. Porque. Cara, vai ter caras que vão ter o mesmo protótipo que o, o Jordan vai ter nos próximos anos e que podem chegar com piso maiores, não tem como falar se vão chegar ou não, porque, cara... É questão de um ano, dois anos pra voar na NCAA e a gente vê esses caras mudando muito de um ano pro outro vídeo de Joy Burrow. Então, assim, cara, eu, eu eu entendo, de verdade, eu entendo, eu vejo sentido, mas eu não gosto. Eu não gosto nem um pouco, e aí não é... é eu acho que assim, Green Bay, parece que assim, vamos pensar no futuro... Com Rodgers a gente não vai ganhar mais nada. Pra mim é o pensamento de Green Bay agora, não vou mentir. E aí não é querer jogar lenha na fogueira e ficar causando. Pois é, assim, a, não, a, a não galera não tava que...
1: achando que, que ia ser o In-N-Mode, mas Exato. o
0: Kansas não tá pensando assim. Exato, pra mim já tá assim. Rodgers é sinal de carreira, ele não é mais o mesmo. Vamos pegar um cara, começar a passagem a de bastão e tentar montar uma franquia forte para daqui 2, 3 anos dominar a NFL de novo. Sendo que pra mim o pensamento tem que ser assim, o Roger tá jogando bem, ele decaiu um pouco, foi muito pouco a queda que ele teve, ele não faz mais as magias que ele faz fora do pocket, mas ele ainda é bom, ele ainda ganha jogos, ele ainda é o cara que tu pode pôr com nenhum timeout, faltando 2 minutos na linha de 10 jardas do teu campo de defesa pra atravessar e ganhar o jogo. Ele é esse cara ainda. E aí, tu não dá armas pra ele? Porque assim, se eu fosse Aaron Rodgers, eu estaria com meu ego ferido, <risos> de verdade eu estaria com o meu ego ferido. E a gente sabe como é que um ego de um QB na NFL é importante. Então, eu vou deixar esse questionamento para vocês. E, Rafa, eu quero que tu dê uma última passada sobre isso ou qualquer um outro assunto. Eu não tenho mais nada para destacar dessa primeira rodada, então faça o seu destaque final sobre isso ou outro assunto, enfim. E depois a gente já vai o encerramento para acabar o programa.
1: Show, beleza. Então, é, só um último ponto sobre, que sobre essa questão do, do, de Green Bay. É... Pode ter certeza que eles vão endereçar um wide receiver provavelmente amanhã, né? Um ou dois, mas ainda assim eu não sou muito fã da pick só para fechar nesse assunto. E acho que um wide receiver teria sido uma, uma, uma escolha melhor aí para para Green Bay. É... Olha só, que queria destacar dois times que tiveram drafts calados, mas que foram excepcionais. E aí, número 1, um, Jacksonville Jaguars com CJ Henderson e Caleb Chason sem mexer um dedo. Eles não, eles não trocaram pra conseguir esses dois valores. Eu, 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 eu tive eles pegando no, no, no meu mock draft, Derek Brown e CJ Henderson, só que eles trocaram em Gaku e mais uma galera pra poder subir pra 11 pra fazer isso. Então, eles pegando o segundo melhor edge rusher da classe e... O C.J. Henderson, eu achei excepcional, então...
0: E olho neles olho, olho nele fazendo trade amanhã, porque o Engaqui quer ser trocado, e uh -huh. tá mais que óbvio que ele vai ser trocado agora com o Cleveland Chase não chegando. Então, Jogos pode, fazer, pode ser o melhor time desse draft, pois é na moral.
1: Pois é, e outro, é, outra equipe que teve um draft maravilhoso é nosso querido Minnesota Vikings, cara. Uhum. -huh. Aí eu não posso dizer que eles, que eles não mexeram nada, mas eles desceram no draft. Eles desceram da 25 para 31. E eles conseguiram fazer duas escolhas que, para mim, não estariam disponíveis para ele nem na 22. Sim, sim Então, sim, sim, sobrou sim, o Jefferson para eles. Eles foram lá pum perfeito. Aí, eles desceram e ainda assim sobrou o Jeff Gladden, que pra mim, talvez nem na 22 estivesse disponível e uhum. eles foram lá e pegaram, cara, perfeito perfeito, na verdade eu, eu, eu tinha colocado a nota do, do, do Gladden como A mas pelo fato dele, deles terem descido e ainda terem conseguido na minha a opinião o, 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 terceiro, o, o terceiro cornerback da classe esse cara é oficialmente o segundo a mais desse draft então o primeiro a certo. mais pra mim Jared Judy para Denver, segundo a mais Jeff Gladden para Minnesota. E última coisa, é Kansas City. Por mais que eu prefiro o Jonathan Taylor, para mim Kansas City mandou bem. Faltou um, é, faltou um pouquinho de pensamento na, na, na questão de proteção, ou uma Holmes, né? Com tipo ah, eu preciso de um running back que com, com pass pro básico né decente então é, um Jonathan Taylor seria melhor talvez até o Daniel Swift ser, é, seria melhor que que o Hiller mas o, o eu acho que ele vai ter uma produção muito boa como a gente já falou né é... e cara City Lane para Dallas que coisa absurda que estilo inacreditável para Dallas Pô, uhum. Eles não estavam precisando muito de wide receiver, porém, por, o Sid Lema caiu no colo deles, velho. Agora tem Sid Lema, a Mario Cooper. Nossa senhora. É, o Deck Prescott não tem mais desculpa. Ele já não tinha desculpa antes, agora ele tem menos desculpa ainda. Sid Lema de Wide Receiver 1. É, a Mario Cooper de Wide Receiver 2. Cara.
0: Na prática eles podem fazer, eles têm um time assim como os Cardinals, de ter dois wide receivers número isso, um jogando isso, ao mesmo tempo, exatamente. é isso, é isso, então uh, vai ter maluco no slot que tu pode botar o pipoqueiro do Gillette Stadium né, que é o grande <risos> membro de receiver que ninguém conhece, render lá que ele vai jogar muito cara, vai virar o pro, porque vai ter tanto espaço livre por causa que vai ter dois wide receivers número um jogando em campo, que a defesa vai ficar maluca para marcar. O que me o que me preocupa com Dallas, eu vou mandar real é a defesa, porque assim, pra mim Dallas tá num time de 30 pontos por jogo e tomar 30 pontos por jogo então acho que nesse segundo dia é muito importante reforçar a defesa, tem bons nomes pro secundária, por favor, Cowboys, me vão atrás de um cara pra secundária e pro Edge pois tem é. ainda os nomes muito bons principalmente
1: du... corner, cara, porque Exato. o, o, o corner um que... deles é o Auzi, velho. Imagina. eu não
0: duvido que eles subam no segundo dia pra buscar algum corner então assim, Dallas, se conseguir pegar um corner bom ou algum é Ed Edward bon que a engrenagem da defesa um ajuda o outro então já vai dar um up na defesa em geral cara já vai ser um baita draft já vai poder brigar e assim já é o, o favorito para para divisão né não, não tem não tem time melhor mas ano passado a gente viu como uma má gestão de um elenco pode fazer time muito quebrado ser campeão de divisão como os Eagles né porque o Cowboys era no passado meu Deus do céu então assim, o, o, os Cowboys estão com um projeto de time que pode dar bonito Pode dar bonito Precisa ainda arrumar a defesa e tem condições de arrumar a defesa Então vamos ver o que vai acontecer E claro, isso tudo sobre um, um novo olhar técnico
1: É, só, só ratificando a questão que tu, falou, que tu falou dele subindo pra buscar um corner Lembra que acabou de sair seis corners, né cara, no, no, no primeiro round Então é, a galera que não conseguiu interessar isso Vai começar a fazer uma corrida Por gente como Bryce Hall Por gente Sim. como é, Jalen Johnson Christian a posição, Fulton. né? Pois é, agora, agora vai todo mundo correr Atrás da galera que sobrou Entendeu? Uhum. Então é, espere Muita gente tentando um trade up Pra conseguir seu corner, seu cornerzinho Do futuro
0: Bom, gente, vamos então acabando aqui o podcast de forma mais rápida também nesse encerramento. Uh, Rafa, muito obrigado por a gente ter batido esse papo de madrugada. Agora são duas h 17 da manhã, meu Deus do céu. E, cara, amanhã a gente tem mais, né? Tem a segunda rodada, a gente vai cobrir pros nossos sites, pros nossos perfis. Não sei se a gente vai fazer podcast da segunda rodada e terceira ou só do draft em geral. Mas a gente vai estar tá lá cobrindo e, velho, muito obrigado pela conversa e tamo junto sempre, Rafa.
1: Olha, eu que agradeço, cara. Por mais sono que eu esteja sentindo agora, foi... É sempre muito bom, cara, falar de draft, mesmo quase caindo aqui na cadeira. Então, é... muito feliz de ter fechado mais um, mais, um, mais um podcast. E agora vamos seguir para pro, os próximos dois dias. Vai ser bem legal. Ainda tem muito prospecto legal para ser... É para ser escolhido sobre uma galera muito, muito boa. Espero que o Christian Fulton não tenha matado ninguém. Pra ele <risos> não continuar caindo. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela, pela sua audiência. Tamo junto. Tchau,
0: tchau. Bom, gente. Muito obrigado por ter suportado a gente com uma voz mais cansada, com uma voz mais calma e... E claro, com um vocabulário um pouco desgastado, né? Afinal, foi horas e horas bastante de trabalho para a gente acabar o nosso turno com o podcast, para dar o melhor produto para vocês e a melhor informação para vocês logo de cara quando vocês acordarem. Então, espero que vocês tenham também nos ajudado a relevar um pouquinho dos nossos erros na fala, do cansaço. Realmente está pesando bastante, mas é aquilo a gente vai até tarde para entregar o produto para vocês. então eu espero que vocês tenham gostado da, da nossa avaliação, a gente vai continuar fazendo isso siga a gente nas redes sociais, arroba no twitter e trickplaybrasil no twitter bom, muito obrigado espero que vocês tenham apreciado o evento esportivo que a gente vai ter durante muito tempo, que foi o primeiro após dois meses e Infelizmente vai demorar muito pra gente ter alguma coisa envolvendo o campo, a quadra Então aproveitem o draft de verdade A gente se encontra no próximo episódio Provavelmente será gravado no domingo E deve sair na segunda sobre os, o draft em geral Quem venceu quem perdeu Ou dois EPs na semana que vem com quem venceu e um com quem perdeu Mas a gente vai fazer esse conteúdo, eu prometo pra vocês E a gente também vai tirar um tempinho pra descansar pô. A gente tá aqui trabalhando de uma forma esgotante há muito tempo, eu pelo menos estou uma semana assim dormindo horrivelmente para conseguir entregar um produto legal e hoje foi o ápice desse trabalho intenso no, na, nas últimas semanas e principalmente nos últimos 4, 5 dias. Então, gente, muito obrigado, eu espero que vocês tenham curtido demais a nossa cobertura ontem, durante toda a semana com os textos, foram mais de 33 textos, chegamos a quase 9 horas de, de podcast, deu 8 e pouco, mais de 200 artes nas redes sociais, cara, foi cansativo, mas é aquele cansaço prazeroso que tu deita no final da noite e tu vê, cara, pô, tá, tá legal meu trampo. Então, muito obrigado, a gente se encontra no próximo episódio, tamo junto, forte abraço e tchau, tchau!